0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, denn wir sprechen heute über die most common mistakes, die Unternehmerinnen machen, wenn es um Skalierung geht. Ich habe vielleicht auch schon mal den einen oder anderen davon gemacht und kann deswegen so ein paar Erfahrungen davon mit dir teilen, damit du diese Fehler nicht mehr machst. Fehler Nummer 1. Zu früh heiren oder überhaupt nicht heiren. Teamaufbau ist ein Riesenthema bei der Skalierung, das wissen wir alle. Auf einmal fangen alle darüber an zu reden: hol dir eine VA, hol den Social Media Managerin, ohne Texterin, ohne OEM, eine COO, eine CFO, einen Webdesigner, einen Grafiker, was es nicht alles gibt. Und natürlich ist der Teamaufbau bei der Skalierung ein essentieller Bestandteil, denn du hast einfach nur 24 Stunden am Tag. Du kannst nicht alles in deinem Unternehmen machen und du sollst auch nicht alle Hüte tragen, denn gerade wenn du wachsen möchtest, musst du auch deine Zeitkapazität bedenken. Das Ding ist, sehr, sehr viele Leute zu hiren, klingt ganz cool, Klingt aber auch ein bisschen stressig und kann vor allem sehr schnell sehr teuer werden. Es ist also wichtig, dass du natürlich darauf achtest, hey, was möchte ich outsourcen, aber vor allem auch, was macht Sinn, outzusourcen? Wo spare ich mir wirklich Zeit und auch Geld und auch Energie, die ich dann wiederum besser investieren kann in etwas anderes? Denn es soll sich nicht nur emotional für dich lohnen, das ist auch cool, jemand anderes macht das für mich, das ist ja viel entspannter für mich, aber eben auch wirtschaftlich muss sich das Ganze lohnen. Das heißt, wenn du sofort ein ganzes Team von fünf Leuten aufbaust, ist es nicht immer super sinnvoll. Am Anfang empfehle ich sowieso immer, Schritt für Schritt voranzugehen, am besten auch eher mit Freelancern zu arbeiten, als mit Festangestellten, wenn du noch eher am Anfang deiner Teamaufbau-Journey stehst, um auch erstmal zu gucken, hey, wie funktioniert dieses ganze Ding überhaupt? Wie führe ich überhaupt ein Team? Wie onboarde ich gute Teammitglieder? Und übrigens mehr zu dem Thema hören möchtest, ist To The Moon vielleicht das richtige Programm für dich. Auf der anderen Seite, wenn du versuchst, alles die ganze Zeit selber zu machen und dir die ganze Zeit sagst, oh Gott, nein, wer kriegt das denn so toll hin wie ich und ich kann auch keine Kontrolle abgeben oder dann habe ich ja noch mehr Verantwortung für jemand anderen, das kann ich nicht machen, das wird dir ganz schnell ein Bein stellen. Dein Tag hat halt nur 24 Stunden, das heißt Teamaufbau, da wirst du früher oder später nicht drum rumkommen. aber du wirst einfach so viele Fehler oder, sag ich mal, schlimme Erfahrungen vermeiden können, wenn du weißt, was du tust und du wirst dir dadurch einfach sehr, sehr viel Geld und Zeit auch einfach sparen. Aber wie gesagt, mehr Input dazu findest du sowieso in meinem Skalierungsprogramm To The Moon. Also ich hatte halt wirklich schon die wildesten Geschichten im Teambereich, aus denen ich so viel gelernt habe. Von geklauten Brandings für eigene Unternehmen, zu Vertragsbruch, zu zum Beispiel einer Rechnung über 10.000 Euro, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, einfach weil ich keinen Überblick hatte über die Tasks, die es bei mir im Team gab. Ich habe in den letzten drei Jahren so viel gelernt und führe inzwischen ein Team aus sechs Menschen, die fulltime für mich arbeiten und überall auf der Welt verstreut sind. Wir hatten noch nie ein Office und arbeiten schon immer überall auf der Welt verteilt. Und auch das funktioniert super, denn wir haben eine million euro company Also wenn du mit deinem Unternehmen nicht irgendwann auf einem Plateau stehen bleiben möchtest, musst du irgendwann ein Team aufbauen. Aber beachte hier, wie gesagt, den richtigen Zeitpunkt, die wirtschaftliche und emotionale Situation in deinem Unternehmen. Wie macht es wann Sinn, wen outzusourcen und vor allem, wen brauchst du wirklich und was ist eigentlich nice to have? Mistake and Number Two, den sehr viele machen in der Business-Skalierung, ist, ständig und immer wieder jeden Monat neue Produkte rauszubringen und zu launchen. Das heißt, du springst eigentlich die ganze Zeit von Launch zu Launch zu Launch zu Launch, launchst hier einen Online-Kurs, da einen Workshop, hier noch ein E-Book, da noch ein Programm, hier noch eine Mastermind, hier ist noch ein 1 zu -1 1-Spot frei und du bist permanent am launchen, damit Geld reinkommt. Das heißt, okay, cool, Launch lief geil, Geld kam rein. Und dann muss der nächste Launch aber auch direkt wieder her. Weil es soll sollte natürlich weiterhin Geld reinkommen. Und so hilfst du halt die ganze Zeit fröhlich von Launch zu Launch oder Client zu Client. Und irgendwann ist das einfach nur freaking exhausting. Und vor allem bist du nicht nur energetisch erschöpft, sondern du hast am Ende auch x Produkte auf deiner Webseite rumliegen, die vielleicht beim Launch cool verkauft wurden, aber dann eigentlich niemand mehr interessiert. Ich nenne das Ganze immer liebevoll Produktleichen. Und am Ende sind die einfach nur auf deiner Webseite und niemand interessiert sich dafür und niemand kauft sie. Und du hast so viel Zeit, Energie und Liebe da rein investiert, aber dieses passive Einkommen, von dem wir mal alle reden, kommt dann halt irgendwie nicht. Well, it was fun while it lasted, aber es gibt auch andere Wege. Und das ist so wichtig, dass du uns Unternehmen einfach lernst, nachhaltige Produktjourneys aufzubauen, die auch wirklich Sinn machen und wie du sie miteinander verknüpfen kannst, wo die einzelnen Entry Points sind für deine Community, dass nicht nur ein Produkt gekauft wird, sondern mehrere, wie du deine Clients kategorisierst, wie du Daten zu deinen Clients sammelst, damit du auch gucken kannst, wo du sie wo reinschickst, in welchen Funnel rufst du sie an, welche Marketingstrategie verfolgst du, damit deine Umsätze erhöht werden. Und vor allem nicht nur Umsätze reinzubekommen, sondern wirklich plan Planbares Revenue, Recurring Revenue und Passive Revenue. All das aufzubauen ist gar nicht so einfach, aber tatsächlich sehr simpel. Es sind einfach Strategien, die du aufbauen kannst, Strukturen in deinem Unternehmen, Systeme, Prozesse und einfach vor allem eine klare Produktjourney. Auch dazu findest du so viel Input into The Moon, das heißt, wenn du das mit deinem Unternehmen aufbauen möchtest, dann kann ich dir definitiv dabei helfen. Fehler Nummer drei, den ich ganz oft sehe, vor allem in der Spiri-Bubble, sind vor allem die Mädels, die sagen, ich bin so in meiner Feminine Energy, was cool ist, was aber auch ganz oft bedeuten kann, du hast Zero-Struktur, Zero-Strategie und bist die ganze Zeit nur am Flowen was nicht immer vorteilhaft ist fürs Business. Ich liebe die Balance zwischen Yin und Yang und wer zum Beispiel sich nicht da gut auskennt, es hat nichts mit den Geschlechtern biologisch zu tun, männlich, weiblich, sondern es geht um die männliche und die weibliche Energie im spirituellen Sinne. Jeder Mensch, egal welches Geschlecht, hat sowohl männliche Energie als auch weibliche Energie. Die weibliche Energie soll für das Empfangen, für das Fließen, für das Geben stehen und die männliche Energie ist vor allem die Struktur des Ganzen. Und dein Business kann sowohl flowy als auch strukturiert zugleich sein. Aus meiner Perspektive ist es sogar so, je mehr Strukturen und Prozesse und Systeme du hast, desto flowiger kann das Ganze laufen, weil du den Freiraum hast, dich auszutoben, weil Leichtigkeit reingehen kann, weil du dich auch leicht fühlst. Du kannst dich nämlich auf deine Strukturen verlassen. Ähnlich wie, als könntest du dich auf eine männliche Stütze verlassen zum Beispiel. Also auch wenn du zum Beispiel von Natur aus mehr in der Feminine Flowy Energy bist, ist das super. Und Strukturen können dir trotzdem helfen, noch mehr Leichtigkeit und Playfulness in in dein Leben und auch in dein Business willkommen zu heißen. Weil glaub mir, gerade wenn Unternehmen wächst, du brauchst Strukturen, auf die du aufbauen kannst. Du kannst dir das Ganze vorstellen, wie ein Skyscraper, den du aufbauen kannst. Auf flowy Sand und Blättern, die im Wind wehen, kannst du leider kein Hochhaus aufbauen. Auf ein stabiles Gerüst aus Metall kannst du allerdings ein Haus bauen. Mistake Nummer 4 ist wohl eins, was ich am häufigsten sehe und das ist, du bist comfortable where you are and you don't ever leave your comfort zone again. Erinnere dich mal an den Anfang, als du dein Business gestartet hast. Da hast du alles getan, damit es möglich wird. Du hast deine Komfortzone stetig verlassen, du bist da rausgegangen, du hast dich getraut, du hast Dinge gemacht, die du noch nie zuvor gemacht hast, du hast Investments getätigt, die dir so Angst gemacht haben, du hast das gemacht, wofür alle dich verrückt gehalten hielten. Und jetzt, jetzt wo das Ding läuft, wo Umsatz reinkommt, wo die Basis steht, jetzt denkst du dir, ach nett, ach ja, hier könnte ich mal vielleicht was machen und hier mal buchen. Aber das alles ist halt alles schon sehr bequem auf Wolke 7. Wo ist diese Energy? Wo ist dieser Drive vom Anfang? Diese Passion, rauszugehen, in die Angstzone reinzugehen, zu wachsen, dich weiterzuentwickeln? Die ist so oft weg, sobald du mal so ein bisschen was Nettes erreicht hast und dein Lifestyle mal so ein bisschen angehoben ist. Aber du bist doch hier für mehr. Du wolltest was Großes erschaffen. Du hast eine riesige Vision. Du hast riesen Träume. Geh da raus, mach sie möglich. Hör auf zu reden. Hör auf zu diskutieren. Hör auf, dir selber Bullshit zu erzählen. Geh da raus. Geh in die Angstzone wieder rein. Hol dir wieder den Drive hoch, hol dir wieder die Passion hoch, dein nächstes Level wartet. Hör auf, zufrieden zu sein, wo du bist. Du sollst mehr im Leben wollen. Du kannst dankbar sein für das, wie weit du gekommen bist und was du hast. Und du kannst trotzdem gleichzeitig mehr wollen. Aber genau diese Einstellung von, oh, ist doch ganz bequem hier, ist der Grund, warum viele nicht mehr wachsen. Das ist der Grund, warum so viele auf dem Plateau sitzen und sich denken, ja, jetzt mache ich meine paar tausend Euro, aber ich komme hier nicht weiter, ich habe das Gefühl wie eine Glasdecke über dem Kopf. That is the reason. You're getting comfortable. Und wenn du wachsen möchtest, ist es ein konstanter Weg in das Unbequeme, ein konstanter Weg raus aus der Komfortzone. Also wenn du dich wunderst, warum du nicht mehr wächst, warum dein Einkommen nicht höher wird, weil du es dir bequem gemacht hast, weil du in deiner Komfortzone sitzt und dein kleiner Gedankenzettel, dass du das Ganze änderst, werde dir darüber bewusst und geh wieder los, so wie du es am Anfang gemacht hast. Das sind so die vier Fehler, die ich wirklich so oft sehe bei der Skalierung. Und vielleicht hast du dich jetzt irgendwo mal so ein bisschen ertappt gefühlt, aber dann ist das hoffentlich für dich ein kleiner Aufweckruf, der das Ganze erstmal wachrüttelt und dass du dir klar bist, hey, okay, ich muss hier echt was tun. Es ist jetzt hier echt bereit für den nächsten Schritt. Und wenn du mit mir den nächsten Schritt gehen möchtest, dann lade ich dich so herzlich ein zu so To The Moon, meinem Skalierungsprogramm. Du hast ein Videoportal mit so viel Input, du hast dreimal die Woche Calls mit mir und meinem Team, wo du nicht nur deine Fragen beantwortest, Bekommst sogar auch Hot Seat Coachings findest du da drin und sowohl du als auch dein gesamtes Unternehmen inklusive deiner Teammitglieder werden into the Moon betreut. Wir starten in zwei Wochen offiziell mit der ersten Runde. Du kannst dir immer noch über die Webseite einen Call mit mir buchen, wo wir uns kennenlernen, wo ich mir dein Business anschaue und dir sage, was du brauchst, um zu skalieren. Und wenn das Ganze passt, lade ich dich super gerne ein zu To The Moon und du kannst Teil der Crew werden. Also, lass uns gemeinsam dein Business bis zum Mond skalieren. Ich freue mich auf dich. Und wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Podcast-Folge wieder im The Creator Concept, The Podcast.